0: Tageszeitung, 9. Juni 2020 Rassismusproteste in Berlin Hör auf zu zappeln Von Erik Peter Bei den Demos gegen rassistische Polizeigewalt in Berlin wurden viele schwarze DemonstrantInnen verhaftet. Vier erzählen ihre Geschichte. Berlin, Taz Mehr als 100.000 Menschen haben am Wochenende eine Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt losgetreten. Nach der Ermordung des schwarzen US-Amerikaners George Floyd vor zwei Wochen haben sie sich deutschlandweit in den globalen Protest unter dem Motto Black Lives Matter eingereiht. Die größte Kundgebung mit ca. 50.000 Teilnehmenden fand auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Divers, friedlich und würdevoll. Bis zum Schluss. Dann änderte sich die Stimmung durch die Festnahme eines Demonstranten, der, so der Vorwurf, ein Einsatzfahrzeug beschädigt haben soll. Umstehende reagierten aufgebracht auf den Einsatz, der den Anlass der Demut zu untermauern schien. Es folgten Aggressionen von beiden Seiten. Dabei kam es zu vereinzelten Stein- und Flaschenwürfen und zu Polizeigewalt. 93 Personen wurden festgenommen viele von ihnen junge, schwarze Männer. In Hamburg und Stuttgart kam es zu ähnlichen Szenen. In Hamburg wurden 35 überwiegend migrantische Jugendliche in Gewahrsam genommen. Der Polizeipräsident wies jede Kritik zurück und behauptete, eine linksextremistische Organisation hätte die Proteste gekapert. Den Vorwurf, dass bei diesen Polizeieinsätzen Rassismus eine Rolle gespielt habe, haben viele Betroffene in den Sozialmedien artikuliert und Bilder und Videos von prügelnden PolizistInnen hochgeladen. Die Berliner Polizei nahm dazu bis zum Redaktionsschluss der Taz keine Stellung. Viele Nicht-Weiße erlebten schikanöse Behandlungen, etwa anlasslose Kontrollen oder brutales Vorgehen der Polizei. Nicht zum ersten Mal. Bundesweit sind seit dem Mord an Uri im Jahr 2005 mindestens zehn Todesfälle aus den vergangenen Jahren bei Polizeieinsätzen, in Polizeigewahrsam oder in staatlichen Einrichtungen bekannt, bei denen die Annahme im Raum steht, dass sie mit der Hautfarbe der Opfer in Verbindung stehen. Die Kampagne Death in custody spricht sogar von 159 Todesfällen von schwarzen Menschen und Menschen of Color in Gewahrsamssituation in Deutschland seit 1990. Polizeibeauftragte könnten helfen Zur Aufklärung solcher Fälle, aber auch bei Übergriffen auf Demonstrationen oder im Alltag, könnten unabhängige Polizeibeauftragte beitragen. Nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg will auch der rot-rot-grüne Berliner Senat zukünftig einen solchen einsetzen. Unterstützung kam von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die der deutschen Polizei latenten Rassismus attestierte. Scharfer Widerspruch dazu kam aus den Polizeigewerkschaften und vom baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel, CDU, der im Deutschlandfunk sagte, strukturellen Rassismus gibt es bei unserer Polizei nicht. Oliver von Dobrowski, Vorsitzender des Vereins Polizei Grün, sagte dagegen der Tatz, er freue sich, dass die Diskussion nur nach Deutschland schwappt. Es bestehe kein Zweifel, dass es auch hier Probleme mit rassistischem Polizeiverhalten, ob latent oder strukturell, gebe. Der Widerstand aus der Polizeilobby, zu der er auch konservative Politiker zählt, sei symptomatisch. Vier der am Samstag festgenommenen haben der Taz ihre Erlebnisse erzählt. Subjektiv, aber gestützt auf Bild- und Videomaterial. Ihre Namen sind der Redaktion bekannt, einige wurden jedoch anonymisiert. Joel, 19, aus Berlin-Wedding. Mehrfach habe ich gesagt, ich kriege keine Luft. Während der Demo bin ich mit fünf Freunden auf die Baustelle neben dem Primark geklettert weil der Platz total überfüllt war. Nach einiger Zeit kamen Polizisten, die uns aufforderten, herunterzugehen. Wir haben uns zum Ausgang bewegt, als ein Polizist hinter mir einen Jungen in Gewahrsam nahm. Als die beiden an mir vorbeigingen, sagte der Polizist, ich soll ihnen Platz machen. Obwohl ich das getan habe, hat er mich zur Seite geschubst. Da war ein Engpass. Neben mir waren aufgestapelte Steinplatten. Weil ich nicht dagegen fliegen wollte, habe ich im Fallen den Arm des Polizisten gepackt, um mich festzuhalten. Er hat direkt gesagt, ich solle mitkommen. Eine Polizistin kam dazu und gab mir einen Tritt in den Oberschenkel. Nachdem ich mich kurz entfernen konnte, um mich zu beruhigen, haben mich dann vier Polizisten gepackt und wollten mich zu Boden drücken. Sie haben mich heruntergedrückt und dabei auch meinen Kopf auf den Boden geschlagen. Davon habe ich einen Bluterguss am Auge und eine Schürfwunde. Liegend war mir dann durch meine Bauchtasche, die ich schräg über der Schulter trug, die Luft abgeschnürt. Bestimmt für 30 Sekunden. Mehrfach habe ich gesagt, ich kriege keine Luft. Die Antwort war nur, hör auf zu zappeln. Erst als ich in Handschellen war, wurde ich hochgezerrt und konnte ich wieder atmen. Es wurden dann Fotos von mir gemacht und meine Personalien aufgenommen. Sie sagten, dass sie mich eigentlich mitnehmen müssten, aber dann die Menge zu emotional reagieren würde. Also ließen sie mich nach 30 Minuten gehen. Ich soll eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekommen. Lucy, 22, geboren in Potsdam, nigerianische Eltern. Ich will das Recht haben zu schreien. Ich bin mit Freunden zur Demo. Nicht, weil ich George Floyd umgebracht wurde, sondern weil ich hier geboren und aufgewachsen bin und immer Unterdrückung erlebt habe. Ich will nicht, dass meine Kinder diese Erfahrung machen müssen. Wir waren nicht bei der Silent Demo auf dem Platz, sondern haben uns als linker Block formiert. Wir Schwarzen wurden 200 Jahre zum Schweigen gebracht. Ich will das Recht haben zu schreien. Vor dem Start haben wir Schilder gemalt. »Fuck the police« stand auf meinem. Das habe ich den Polizisten vor die Nase gehalten. Nicht, weil ich die Polizei hasse, sondern weil ich Reaktionen wollte. Etwa, dass sie auf die Knie gehen oder sagen, dass sie keine Rassisten sind. Am Strausberger Platz wurden wir angehalten und von vielen Polizisten umzingelt. Über unsere Reden haben sie gelacht, auch darüber, dass wir diese durch den Lärm eines Polizeihubschraubers schlecht verstehen konnten. Dann wurde die Demo aufgelöst. Wir sollten uns entfernen, durften aber nicht zurück zum Alex. Meine Cousine, eine weiße Freundin und ich, standen noch da. Dann kam ein Polizist zu mir und sagte, dass mein Schild illegal sei. Dabei trug ich es schon vier Stunden. Direkt danach schoben mich mehrere Polizisten zu einem Polizeiauto. Einige Leute sind dazwischen, da haben sie meine Cousine auch noch mitgenommen. Die weiße Freundin aber stehen gelassen. Auf dem Schild meiner Cousine stand, no justice, no peace. Das da noch klein, 1312, Old Corps are Bastards, die Redaktion, daneben stand, haben sie erst im Auto gesehen. Ich habe eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung bekommen, sie eine wegen eines Krümes Weed. Marihuana. Redaktion. Aching, 24, in Kenia geboren. Deutsche? Ich kann das gar nicht fassen. Ich wurde angezeigt wegen schwerer Körperverletzung, weil ich einen Glasaschenbecher auf eine Polizisten gekickt haben soll. Dabei war ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Demo und habe den ganzen Tag versucht zu vermitteln. Ich habe Polizisten gesagt, dass wir keine Angst vor ihnen haben wollen, wenn wir sie sehen. Ich habe mich zwischen wütende Demonstranten und die Polizei gestellt und versucht zu schlichten. Jungs, die gerade geschubst wurden, habe ich dazu gebracht, einfach von der Polizei wegzutanzen. Als dann neben mir ein dünner arabischer Mann durch eine Polizeigruppe von seiner Freundin weggerissen wurde, bin ich auf einen Tisch eines Dönerimbisses gesprungen. Von dort habe ich gesehen, wie sie ihn mit Fäusten geschlagen haben. Vor Angst und Empörung habe ich geschrien. Ich bin dann von Tisch zu Tisch gesprungen, auf dem letzten habe ich, es war noch glatt vom Regen, den Aschenbecher getroffen. Ich habe die Scherben auf dem Boden gesehen und bin sofort zum Besitzer, um mich zu entschuldigen. Danach bin ich weiter in Richtung Hackischer Markt gelaufen. Dort habe ich versucht, ein paar Teenager vor einer Polizeikette zu beruhigen, Plötzlich kam eine große Gruppe von Polizisten auf mich zu und warf mich zu Boden. Ich habe mich nicht gewehrt. Trotzdem wurde mein Arm dabei verdreht, mein Rock und mein Top zerrissen. Bei der Personalienfeststellung kam dann eine Polizistin und sagte, sie sei von dem Aschenbecher getroffen worden. Sofort meinten andere Polizisten, sie hätten das auch gesehen. Ich gehe aber davon aus, dass ich niemanden getroffen habe. Was mir auffiel, Weißaussehende Demonstranten wurden viel sanfter behandelt. Schwarze wurden gleich verhaftet. Ich kann es gar nicht fassen. Alphonse, 25, aus Berlin-Kreuzberg, geboren in Kamerun. Er sagte, sei ruhig oder ich prügle dich ins Krankenhaus. Ich bin erst zwei Stunden nach Demobeginn zum Alex gekommen. Als ich von Freunden von der tollen Atmosphäre gehört hatte, dass alles friedlich ist und die Leute feiern. Zuvor war ich nie auf einer Demo. Gegen 16.30 Uhr rannten dann auf einmal Menschen panisch an mir vorbei. Sehr Junge und Alte. Manche heulten. Ich bin in die Gegenrichtung gegangen und sah, wie die Polizei Leute schlägt. Weil ich helfen wollte, habe ich mich zwischen die Polizei und die Demonstranten gestellt. Ich habe einen Polizisten gefragt, was das soll. Die Antwort, sei ruhig, sonst werde ich dich gleich ins Krankenhaus prügeln. Genau so kam es dann auch. Plötzlich wurde ich angegriffen und in den Schwitzkasten genommen. Dabei bin ich auf den Bordstein gestürzt, habe mir eine Platzwunde zugezogen und die Orientierung verloren. Ich habe mich dann ein paar Meter entfernt. Dann kam der zweite Angriff. Ich wurde gegen die Glasscheibe einer Trammhaltestelle geschubst und getreten. Dann bekam ich Handschellen, die so fest zugemacht wurden, dass ich meine linke Hand nicht mehr spürte. Ich habe gesagt, dass ich Schmerzen habe, aber es hieß nur, ich soll ruhig sein. Nachdem viel Zeit vergangen war, kam ich in eine gefangenen Sammelstelle. Sie werfen mir schwere Körperverletzungen und Landfriedensbruch vor. Irgendwann wurde ich zu einem Polizeiarzt gebracht, der feststellte, dass meine Hand keine Reaktion mehr zeigte. Ich kam dann ins Krankenhaus, wo es hieß, dass vielleicht ein Nerv beschädigt ist. Für mich war das kein Zufall, sondern ein Fall von Rassismus. Es wurden vor allem Schwarze brutal verhaftet. Und das passiert immer wieder. Selbst bei einer normalen Kontrolle bin ich schon wie ein Schwerverbrecher behandelt worden.
1: 8.6.2020 Zum Tag der Ozeane. Ein Weltwunder stirbt. Von Urs Welterlin. Das Great Barrier Reef in Australien kämpft ums Überleben. Schuld sind der Klimawandel und die Energiepolitik im Kohleland Australien. Für einen Mann, der gerade den größten Orgasmus der Welt miterlebt hat, macht Peter Harrison einen ziemlich unzufriedenen Eindruck. Das Great Barrier Reef ist in ernsthaften Schwierigkeiten, sagt der Meereswissenschaftler. Harrison, einer der führenden Korallenexperten der Welt, steht zusammen mit anderen Forschern und Tauchern auf dem Deck eines Ausflugsschiffs, rund 30 Kilometer vor der Touristenstadt Cairn, Minuten nach einem Tauchgang. Es ist Mitternacht. Im dunklen Wasser des Pazifiks spiegelt sich der wolkenlose Sternenhimmel. Der Zeitpunkt ist ideal für die Taucher, um ein einzigartiges Naturspektakel beobachten zu können. Einmal im Jahr, während drei, vier Nächten, leichen Korallen. Sie pumpen Milliarden, Spermien und Eier ins Wasser. Die Tourismusbehörde des Bundesstaates Queensland vermarktet das Naturspektakel als »den größten Orgasmus der Welt« in einem verzweifelten Versuch, Meldungen vom Tod des Riffs zu kontern. »Nein, das Riff ist nicht tot, aber es braucht unsere Hilfe«, sagt der Forscher, als er sich am Morgen erneut in seinen Tauchanzug zwängt. Seine Haut ist von Sonne und Salzwasser gegerbt. Ein Leben lang hat sich der Australier mit dem Studium von Korallen beschäftigt. Mit seinen StudentInnen sammelt er das Ejakulat der Korallen in Netzen ein. Die Befruchtung kann so unter kontrollierten Bedingungen stattfinden. Die Korallenbabys werden schließlich im Riff ausgesetzt, an Orten, wo sie vielleicht noch eine Chance haben, neue Riffe zu bilden. Retten, was noch zu retten ist. Zwei Unterwasserhitzewellen haben in den Jahren 2016 und 2017 im nördlichen tropischen Teil des Great Barrier Reef etwa die Hälfte der Korallen getötet. Wie Hitzewellen an Land sind sie eine Folge der menschengemachten Klimaerwärmung. Eine weitere solche Hitzewelle, das wäre verheerend, fürchtet Harrison. Das Treffen mit Harrison fand im November statt, dem australischen Frühsommer. Harrisons Angst war berechtigt. In eine Zeit voller apokalyptischer Nachrichten über Buschfeuer und Covid-19 platzte die Meldung, dass sich im jüngsten australischen Sommer eine dritte Unterwasser-Hitzewelle durch das Riff gezogen hatte diesmal bis in die bisher kaum betroffenen kühleren Gewässer des Südens. Forscher waren hunderte Quadratkilometer des Riffs abgeflogen. Weiß, soweit das Auge reicht, berichtete einer schockiert. Korallenbleiche nennt sich das. Es ist weder neu noch ungewöhnlich. Seit tausenden von Jahren kommt es immer wieder zu solchen Ereignissen, dann, wenn sich in Riffen Temperatur und andere Umwelteinflüsse zu rasch verändern. Korallen sind empfindlich. Einige Arten reagieren selbst auf geringste Temperaturschwankungen mit einem selbstmörderisch anmutenden Prozess. Sie trennen sich von den Algen, die ihnen in einer faszinierenden Symbiose Nahrung und Farbe geben. Geschieht dies in einem überschaubaren Gebiet und nur kurzzeitig können sie sich erholen. Auch die Farbenpracht kehrt zurück. Wenn der Stress aber anhält, wenn die Temperaturen nach einer zu kurzen Pause erneut steigen, können sie absterben. Das Ergebnis ist ein von schleimigen Algen überzogener, braungrüner Korallenschrott. Das Great Barrier Reef – Zwischeninformation Das Ökosystem Das Great Barrier Reef ist nicht ein einzelnes Riff, sondern eine Ansammlung von etwa 2500 einzelnen Riffformationen, die sich über 2300 Kilometer entlang der australischen Ostküste, bis in die Gewässer vor Papua-Neuguinea ziehen. 400 Korallenarten, 1500 Fischarten und 4000 verschiedene Mollusken leben in diesem weltweit einzigartigen Ökosystem. Die Bedeutung. Wegen seiner Funktion als Gebärsaal und Kinderstube für Fische und andere Meerestiere ist das Riff auch von größter Bedeutung für die Nahrungssicherheit von Millionen Menschen in den Anrainerstaaten des Pazifiks. Das Great Barrier Reef ist ein Wunder der Natur. Es wurde 1981 ins Register der Weltnaturerbe der UNESCO aufgenommen. Zwei Millionen Menschen besuchen das Riff im Jahr. Für Experten ist klar, dass die eskalierende Erwärmung der Erdatmosphäre der mit Abstand wichtigste Grund für die Temperaturerhöhungen in den Weltmeeren ist. Dazu kommt eine für Korallen tödliche Übersäuerung des Wassers, eine Folge der steigenden CO2-Belastung. Am Great Barrier Reef spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Ein schwerer Schlag für das Ökosystem ist der korallenfressende Dornenkronenseestern, der sich vor allem in verschmutztem Wasser explosionsartig vermehrt. Die Tiere müssen von Tauchern von Hand einzeln mit einer Giftlösung getötet werden, eine arbeitsintensive Aufgabe im 345.000 Quadratkilometer großen Riff. Dazu kommt die Kontaminierung durch Abwässer in den Küstenregionen. Nährstoffe, Hormone, Gifte aus der Landwirtschaft fördern den Eigenwuchs. Doch diese Gefahren seien geradezu verschwindend, wenn man sie mit der Bedrohung durch Klimaerwärmung vergleiche, sagt ein Forscher. Vier Autostunden südlich entlang der ostaustralischen Küste. Im Australian Institute of Marine Sciences steht Kate Quigley zwischen riesigen Aquarien. Der Raum ist in blaues Licht getaucht. »Wir simulieren gerade die Nacht am Riff«, sagt die Meeresbiologin. »In jedem der flachen Behälter stehen Dutzende verschiedener Korallen, jede ein paar Zentimeter hoch. Wir holen sie aus dem warmen Norden des Great Barrier Reef und kreuzen sie mit Korallen aus dem kühleren Süden«, erklärt Quigley. Ziel ist die Entwicklung eines neuen Genpools, wärmeresistenter Korallen. Sie sollen später gezüchtet, und ausgesetzt werden, um neue Kolonien zu bilden. Das Projekt zeige erste positive Resultate, erzählt Quigley mit dem zurückhaltenden Optimismus einer Wissenschaftlerin, die jedes ihrer Worte abwägt. Doch kaum ist das Tonband des Reporters ausgeschaltet, ändert sich ihr Gesichtsausdruck. Sie wirkt besorgt, ja traurig, als sie nach einer Antwort auf die Frage sucht, ob ein heute 20-jähriger Australier das Riff in 20 Jahren noch seinen Kindern zeigen könne. »Wir tun unser Bestes«, sagt sie zögernd. Dass viele australische Meereswissenschaftler und Klimatologen fürchten, sich in der Öffentlichkeit zu äußern, hat einen guten Grund. Man kann seinen Job verlieren oder die Projektfinanzierung, klagt eine andere Expertin, wenn man etwas gegen Kohle sagt. Die australische Regierung pumpt hunderte Millionen Dollar in Forschungsprojekte und in die Bekämpfung der Seesternplage. Ziel sei, das Riff widerstandsfähig zu machen, bestätigt die zuständige Ministerin Susan Lee. Kritiker sprechen von Augenwischerei. Solange solche Projekte nicht von der Reduzierung der Emissionen begleitet werden, ist es so, als ob man mit einem Gartenrechen Wasser einen Hügel hochschiebt, sagt Shani Tager, von der Meeresschutzorganisation Australian Marine Conservation Society. Emissionsreduktion, das würde in Australien vor allem eines bedeuten, ein Ausstieg aus der Kohleindustrie. 70 Prozent des Stroms generiert das Land mit dem Verbrennen von Kohle, einem der klimaschädlichsten Rohstoffe überhaupt. Australien ist pro Kopf einer der größten Treibhausgasverursacher auf der Welt. Die Regierung weist zwar gerne darauf hin, dass das Land nur etwa nur für etwa 1,6 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sei. Wenn aber die Verschmutzung durch die Exporte seiner fossilen Brennstoffe dazugerechnet wird, sind es fünf Prozent. Für Wissenschaftler steht außer Frage: Nur wenn der Großteil der Kohlevorräte im Boden bleibt, hat die Welt vielleicht eine Chance, den globalen Temperaturanstieg wirklich aufhalten zu können. Zwei Stunden Autofahrt weiter. Im Innern des Bundesstaats Queensland macht sich der Antikohle-Veteran David Anderson für seinen Einsatz bereit. Mit Rasterlocken auf dem Kopf und einem Kaffee in der Hand zeigt er in einem Camp tief im Busch Aktivisten aus aller Welt, wie sie mit friedlichen Mitteln einen Giganten in die Knie zwingen können. Der indische Rohstoffkonzern Adani baut in einer der geologisch reichsten Kohlelagerstätten auf der Welt eine riesige Steinkohlemine. Die Aktivisten beeinflussen über befreundete Umweltorganisationen im Ausland potenzielle Geldgeber und Zulieferer von Adani. Und das durchaus mit Erfolg. Die Deutsche Bank hat nach einer Prüfung der Fakten eine Finanzierung ausgeschlossen, um nicht mit einem Projekt in Verbindung gebracht zu werden, das laut Anderson die Rechte der lokalen Ureinwohner mit Füßen trete schon in der Bauphase massive Umweltschäden anrichte und schließlich für höhere CO2-Jahresemissionen verantwortlich sei als das Land Chile. Gigantische Frachter sollen die Kohle direkt nach Indien befördern, mitten durch das Great Barrier Reef, trotz der Gefahr einer Katastrophe durch auslaufendes Schweröl. Das Projekt ist eine Umweltkatastrophe und ein Schlag ins Gesicht für den weltweiten Klimaschutz, sagt Anderson. Deshalb blockieren die Aktivisten Zufahrtsstraßen und ketten sich an Bagger und Lastwagen, bis sie verhaftet werden. Dass die Protestgruppe das Projekt verhindern wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Kohle ist für Australien ein Riesengeschäft. Etwa 50 Milliarden US-Dollar verdient das Land pro Jahr mit dem Verkauf an Länder wie China und Indien. Die australische Klimapolitik ist ein ideologischer Grabenkampf, dominiert von Politikern und Medien, die Erkenntnisse über den Klimawandel bezweifeln oder komplett ablehnen. Und dies, obwohl gerade die jüngsten Buschfeuer gezeigt haben, welche katastrophalen Folgen höhere Durchschnittstemperaturen in Australien schon heute haben. Der australische Premierminister Scott Morrison kam einmal mit einem Klumpen Kohle in der Hand ins Parlament und meinte, man müsse davor keine Angst haben. Er behauptet, dass es keine Beweise gibt, die Australiens Kohle Kohlenstoffemissionen mit der Schwere der Buschfeuer in Verbindung bringen, so der Investigativjournalist Michael West. Diese nackte Leugnung der Physik sei nicht nur gefährlich, trügerisch, beleidigend und fahrlässig, sie sei auch ein Zeichen dafür, dass der Staat von wirtschaftlichen Interessen gefangen sei. Tatsächlich unterstützt die Rohstoffindustrie die führenden Parteien Australiens jedes Jahr mit Millionen Dollar an Spenden. Es ist gut investiertes Geld. Auch auf internationaler Ebene tut die australische Regierung ihr Bestes, um Bemühungen für besseren Klimaschutz zu verlangsamen und die Lebensspanne der Industrie zu verlängern. Energieminister Angus Taylor wird dafür mitverantwortlich gemacht, dass die jüngsten Klimaverhandlungen in Madrid in den Augen vieler Beobachter gescheitert sind. Zurück in Kern. Sonnenuntergang an der Flaniermeile am Strand. Nur eine Handvoll Leute sind zu sehen, wo um diese Zeit normalerweise Tausende spazieren. Die Grillanlagen sind verlassen, die meisten Geschäfte geschlossen. Covid-19 hat die Reiseindustrie lahmgelegt. Wann die Touristenschiffe wieder zum Riff fahren werden, weiß niemand. Viele haben ihren Job verloren. Tauchlehrer, Zimmermädchen, Köche. Priorität hat die Reiseindustrie trotzdem nicht für die australische Regierung, obwohl sie allein am Riff fast 70.000 Arbeitsplätze sichert, im Gegensatz zur gesamten Kohleindustrie mit ein paar Tausend. Auch eine andere nachhaltige Industrie, Solar- und Windkraft, dürfte wenig von den Milliarden Dollar spüren, die die australische Regierung nach Covid-19 in den Wiederaufbau der Wirtschaft fließen lassen wird. Denn die Regierung will weiter auf die Fossilen bauen, wie der Energieminister Angus Taylor jüngst bestätigte, trotz deren schwindender Bedeutung im globalen Energiemix. »Ich weiß nicht, was für eine Zukunft wir haben werden,« sagt der 29-Jährige Ken, der seit vier Jahren in Kern lebt und auf einem Ausflugsschiff arbeitet. Er will aus Angst um seinen Job seinen wirklichen Namen nicht gedruckt sehen, denn offiziell gibt sich die Riff-Industrie optimistisch. Noch gibt es genügend Plätze, in denen die Schäden für Touristen nicht unmittelbar zu sehen sind. Einzelne Betreiber sprechen zwar das Thema Klimawandel an, allerdings unter dem Vorbehalt, dass wir der Kohleindustrie nichts vorschreiben können. Gäste, die nach einem Schnorchelgang enttäuscht sind von der mangelnden Farbenpracht, werden auch schon mal belehrt, die farbigen Bilder in den Verkaufsbroschüren seien eben mit Photoshop bearbeitet. Wer die offizielle Linie nicht teile, habe es jedenfalls schwer, sagt Ken. Er wünscht sich von der Reiseindustrie ein entschiedeneres Auftreten in Canberra. Denn wenn es das Riff nicht mehr gibt, gibt es auch uns nicht mehr. Auch die internationale Gemeinschaft müsse endlich aktiv werden. Das Riff gehört der ganzen Welt. Wir Australier sind nur die Verwalter. Und wir machen einen verdammt schlechten Job. Katz, 7.
2: Juni 2020. Gender Sternchen, Doppelpunkt, Gender Gap, Binnen-I. Protokolle, Peter Weisenburger und Simon Sales Prado. Immer mehr Menschen in den Medien achten darauf, inklusiv zu sprechen oder zu gendern. Medienschaffende berichten, wie sie sich die Sprechweise angeeignet haben, warum sie wichtig ist und wie das Publikum reagiert. Ich erlebe Abwehr. Manchmal, gerade wenn Leute sich das Innen erst angewöhnen, kann es etwas unbeholfen wirken. Ich musste auch erst lernen, wie es am besten funktioniert. Manche Wörter habe ich anfangs geübt. Wie geht es am besten? Wie klingt es runder? Es kommt auch auf die Tagesform an. Wenn es mal mit dem Innen nicht funktioniert für mich, nehme ich eine andere Form, etwa Studierende, die Partizipialkonstruktion. Die Sprache ist gerade im Fluss, also kann man sich der Varianten bedienen, die zur Verfügung stehen. Man muss das trainieren, klar, damit es ohne Nachdenken kommt, auch live. Mittlerweile spreche ich aber ganz normal im Alltag so. Der Deutschlandfunk ist ein eher konservativer Sender, unsere Hörenden im Schnitt eher älter und eher männlich. Ich erlebe da viele Abwehrreaktionen, auch unflätige. Menschen, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie sie zu sprechen haben, wollen es mir vorschreiben. Aber es gibt auch sehr viele Rückmeldungen von Menschen, die dankbar sind, weil sie sich erstmals wahrgenommen und sichtbar fühlen. Das Gute am Deutschlandfunk ist, am Mikro bin ich selbst verantwortlich, auch wenn ich mich natürlich eng abstimme mit der Redaktion. Wenn ich auf Sendung bin, bin ich frei, das gilt auch fürs Gendern. Im Sender werde ich dafür auch kritisiert, viele finden es unnatürlich. Aber Kritik in der Redaktion ist normal, man ist ja auch in anderen Fragen mal uneins. Mir ist vor allem wichtig, dass sich Frauen und Personen, die sich außerhalb des Binären verordnen, angesprochen fühlen. Mittlerweile ziehen KollegInnen nach, was mich freut. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass andere darauf nicht achten mögen. Es gibt ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die es doof finden, wie ich spreche. Die finden sich dann bei jemand anderem besser wieder. An kathrin Büsker moderiert die Morgensendung im Deutschlandfunk. Stolpern kann gut sein. Klar ist Gendern erstmal eine Umgewöhnung, aber wir haben uns ja auch irgendwann dran gewöhnt, nicht mehr einen D-Mark zu bezahlen. Am Anfang stolpert man öfter, irgendwann fällt es gar nicht mehr auf. Ich bin noch in der Transitionsphase, am Ausprobieren, manchmal vergesse ich es auch einfach. Beim ZDF steht es mir frei, ob ich den Genderstern mitspreche. In der Aspekte-Redaktion sind manche KollegInnen dafür, manche dagegen. Die Grundprämisse aber, dass Gleichberechtigung wünschenswert ist, teilen wir alle. Ich kann nachvollziehen, dass es schwerfällt, die richtige Lösung zu finden. Jeder hat Vor- und Nachteile. Aus meiner Sicht ist das Sternchen gesprochen als kleine Pause, die plausibelste, auch wenn man drüber stolpert. Beziehungsweise kann gerade das Stolpern etwas Gutes sein, denn so kommt man ins Nachdenken. Klar ist für mich persönlich, Nicht-Gendern ist in jedem Fall die schlechteste Lösung. Die Reaktionen, die ich in den sozialen Netzwerken und per Mail bekomme, sind sehr unterschiedlich. Die einen packen die Bazooka aus und reden von Genderwahn und Diktatur. Eine zweite Gruppe, mindestens genauso groß, wundert sich und stellt Fragen. Mit denen komme ich ins Gespräch. Das sind Menschen wie ich, die sich unsicher sind, was denn nun der richtige Weg ist. Die dritte Gruppe sendet Lob und freut sich, dass Menschen in der Öffentlichkeit das Thema nicht ignorieren. In der Diskussion wird oft am Kern vorbeigeredet, denn wenn man überzeugt ist, dass Diversität fruchtbar für die Gesellschaft ist, dann helfen keine Klagelieder über immer noch fehlende Gleichberechtigung, dann muss man auch etwas anbieten. Und wenn man davon ausgeht, dass Sprache Denken formt, dann ist Gendern eine Sache, die langfristig vielleicht auch Strukturen verändern kann. Jo Schück moderiert zusammen mit Kathi Sali, das ZDF-Kulturmagazin Aspekte. Wie Sprache Realität formt Sprache konstruiert Realität, das heißt, Sprache lässt Bilder in unseren Köpfen entstehen. Wenn Sprache nicht alle mitdenkt, dann reproduzieren wir bestehende Ungleichheiten und Machtverhältnisse. Das will ich nicht. Weil ich dieses Wissen habe und diese Diskurse kenne, sehe ich es als meine Verantwortung, inklusive Sprache zu verwenden. Warum gendern manche Menschen, die dementsprechend gebildet sind, nicht? Beim gesprochenen Gendern lasse ich eine kurze Pause. Wie beim ausgeschriebenen Sternchen geht es darum, auf die Konstruktion von Geschlecht aufmerksam zu machen. Wenn wir beispielsweise von SchülerInnen sprechen, meinen wir alle auch nicht-binäre Menschen. Manchmal rutscht mir dabei auch versehentlich die feminine Form raus. Mir passieren immer wieder solche Fehler und ich bin dankbar, wenn ich darauf hingewiesen werde. Das alles ist ja ein Lernprozess. Das Wissen über geschlechtersensible Sprache habe ich erst durch mein Studium erhalten. Damals fand ich diesen Gedanken super. Ich glaube, weil ich als schwarze Frau ja auf eine besondere Art erlebe, wie Sprache die Realität formt, hat die Funktion von geschlechtersensibler Sprache für mich schnell Sinn ergeben. Bis ich selbst gegendert gesprochen habe, vergingen aber noch ein, zwei Jahre – es hat Menschen gebraucht, die mir das vorgelebt und es zur Normalität gemacht haben. Genau das wollen wir bei Erklär mir mal erreichen, besonders mit der Reichweite, die wir jetzt haben. Mir ist es dabei wichtig, ganz grundsätzlich nicht, nicht diskriminierende Sprache zu verwenden. Das heißt, gegenderte Sprache ja, aber immer auch antirassistische, generell antidiskriminierende Sprache. Wenn wir wissen, dass Sprache Ungleichheiten reproduziert Warum nicht gleich so sprechen, dass alle mitgedacht werden? Victoria Jeffries ist Produzentin beim Instagram-Kanal Erklär mir mal. Das geht ganz intuitiv. Wir haben bei der Lage der Nation einen vergleichsweise hohen Frauenanteil unter den HörerInnen, 40% Prozent laut unseren Umfragen. Schöner wäre zwar 50-50, aber wir vermuten, dass das für Podcasts, die nicht explizit die sich nicht explizit an Frauen richten, ein ganz guter Wert ist. Umso wichtiger ist uns, dass wir die Hörerinnen auch adressieren, dass sie sich sprachlich bei uns wohlfühlen. Wir haben immer schon weibliche und männliche Formen nebeneinander gesprochen, also Hörerinnen und Hörer oder gemischt, Beamtinnen und Polizisten. Dass wir das Gendersternchen hörbar mitsprechen als kleinen Stopp, das ist neu. Die Reaktionen sind überwiegend positiv, aber wir werden auch immer wieder kritisiert. Vor allem aus zwei Perspektiven. Von Sprachpuristen, die uns vorhalten, wir würden die Sprache verhunzen. Und dann sind da die Gleichberechtigungsskeptiker, die darauf bestehen, dass alle in der männlichen Form mitgemeint seien. In der Tat finde ich das gesprochene Sternchen akustisch gewöhnungsbedürftig. Ich verspüre da ein ästhetisches Unwohlsein. Deswegen mischen wir weiterhin die Varianten des Genderns, mal mit gesprochenem Stern, mal nebeneinander, mal gemischt, damit es nicht eintönig oder zwanghaft wird. Was mir hingegen nicht schwer fällt, ist daran zu denken. Das geht inzwischen ganz intuitiv. Gendern sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir sollten alle Menschen sprachlich benennen, die gemeint sind. Es kann nicht sein, dass man nur von Männern spricht, wenn alle gemeint sind. Sprache prägt das Bewusstsein. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, alle Menschen hörbar zu machen, wahrnehmbar. Das schließt auch nicht-binäre Menschen mit ein. Die zu erheben, haben wir in unserer Umfrage damals übrigens versäumt. Das machen wir beim nächsten Mal besser. Ulf Bürmeier moderiert zusammen mit Philipp Banse den Politik-Podcast Lage der Nationen. Inklusiv schreiben und sprechen in der geschriebenen, gendersensiblen Sprache wird das große I, der Stern, der Unterstrich oder der Doppelpunkt eingesetzt, zwischen dem männlichen Wort Stamm und dem weiblichen Suffix innen. Beim Sprechen tritt an dieser Stelle der Kehlkopf-Knacklaut. Dieser Konsonant heißt auch Klottesverschluss und ist wohl der deutscheste Stimmlaut. Der Knacklaut entsteht durch Verschluss der Stimmritze im Kehlkopf. Das Deutsche knackt ständig. An Wortanfängen wie alt, in oder und, aber auch mitten im Wort wie bei beeindrucken. Beim inklusiven Sprechen wird geknackt. ZuschauerInnen. Damit man nicht die weibliche und männliche Form zugleich aufsagen muss. Oder damit alle Geschlechter mit angesprochen sind. Die Forschung legt nahe, dass inklusives Sprechen Stereotypen entgegenwirkt. So haben ForscherInnen der Freien Universität Berlin festgestellt, dass sich Grundschulkinder bestimmte Berufe eher dann selbst zutrauten, wenn diese gegendert vorgelesen wurden.
3: Brief aus Warschau von Nils Kadritzke Man muss das Beste daraus machen, riet mein Freund Lukas, der an der Uni Warschau neuere Sozialgeschichte lehrt. Als das Corona-Semester begann, war er froh um die freie Zeit in der häuslichen Quarantäne, endlich konnte er die längere Abhandlung beenden, die sich mit den unterschiedlichen Arten und Funktionen von Fußnoten befasst. Der Text war fertig, er musste nur noch die Fußnoten überarbeiten. Was aber kann ich aus meiner corona in Polen machen? Im Frühjahr ist Warschau eine sehr schöne Stadt, normalerweise. Aber was heißt dieser Tage normal, wo fast alles unfreiwillig geworden ist? auch die Dauer meines Aufenthalts. Als ich im März, aus höchst privaten Gründen, den Berlin-Warschau-Express buchte, wusste ich, dass ich nicht wissen konnte, wann ich wieder zurück nach Berlin fahren würde. Jetzt geht die Ungewissheit in den dritten Monat und es wird mühsamer, das Beste daraus zu machen. Vielleicht hilft ein Brief aus Warschau, mich aus den Träumen zu holen, die auf einer griechischen Insel spielen, während ich an der Weichsel entlangtrotte, und vom naturbelassenen Ostufer die Sandbänke, die hier als Strände gelten, höhnisch herübergrüßen. Nichts gegen das Weichselufer, es ist meine tägliche Rettung, nachdem es zwei Wochen lang zur Sperrzone erklärt worden war, um Jogger, Radfahrer und Skater voneinander fernzuhalten. Dabei war in den Straßen spazieren, gehen, joggen und Radfahren erlaubt. Der Gesundheitsminister hatte sogar empfohlen, täglich an die frische Luft zu gehen die dieses Jahr übrigens besonders frisch ist, weil Corona den Warschauer Smog vertrieben hat. Anderer Meinung war der Innenminister, der verfügte, dass jeder Ausgang einer Begründung bedürfe. Wer die Frage, wohin des Wegs, nicht eindeutig beantworten konnte, musste mit einer deftigen Geldstrafe rechnen. Die Direktive verwirrte selbst die Polizisten. Die meisten beließen es, wenn sie jemanden beim ziellosen Spazierengehen anhielten, bei dem väterlichen Rat möglichst direkt nach Hause zu gehen. Die Nachsicht der Warschauer Ordnungshüter rührte auch von den Widersprüchen auf politischer Ebene. Zu den Zumutungen, die das peace regime tagtäglich bietet, gehört die Immunität der Herrschenden gegenüber den Regeln, die für die Untertan gelten sollen. Wie etwa das Abstandsgebot. Die Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des Flugzeugunglücks von Smolensk, bei dem am 10. April 2010 der damalige Staatspräsident Lech Kaczynski und 95 weitere Menschen zu Tode kamen, fand zwar ohne Publikum statt, aber als Jaroslaw Kaczynski, der wahre und keineswegs heimliche Machthaber Polens, seinen verstorbenen Bruder ehrte, standen die peace größen Schulter an Schulter stramm. Am selben Tag besuchte der peace chef von Leibwächtern begleitet, das Grab seiner Mutter auf dem Warschau-Powoski-Friedhof, der wie alle Friedhöfe im Land wegen Corona für normale sterbliche gesperrt war. Das privilegierte Gedenken inspirierte den Rocksänger Karschik Staschewski zu einem Song mit dem Titel Dein Schmerz ist besser als meiner. Ohne Namen zu nennen, traf Karschik damit die Stimmung vieler Bürgerinnen und Bürger. Der Song landete bei der wöchentlichen Hitparade des Senders Polski Radio C auf Platz 1. Eine Woche später ließ der Chefredakteur von Polski Radio C die Kaschik-Ballade nachträglich auf den vierten Platz zurückstufen. Seitdem haben sich die Regierenden immer wieder an ihren eigenen Regeln vorbeibenommen. Kürzlich war es Mateusz Morawiecki, seines Zeichens Ministerpräsident unter Kaczynski, der in einem Restaurant gegen das Abstandsgebot verstieß. Danach ließ der Regierungschef erklären, er habe die verbindlichen Regeln für eine bloße Empfehlung gehalten. Seitdem haben die polnischen Untertanen die Wahl, ob sie sich über die Arroganz oder die Ignoranz der Macht aufregen sollen. Die Machthaber hatten andere Sorgen. Eigentlich wollten sie, trotz Pandemie, den Staatspräsidenten Andrzej Duda in seinem Amt bestätigen lassen. Doch dann entwickelte sich um die Präsidentenwahl eine Groteske, die immer undurchschaubarer wurde. Selbst wenn ich die polnische Sprache beherrschen würde und ein Jurastudium absolviert hätte, könnte ich das juristische Wirrwarr um den Uhrengang vom 10. Mai nicht beschreiben. Bekanntlich steht die polnische Regierung innerhalb der EU im Verruf wegen einer Kaskade von Justizreformen, die auch vom Europäischen Gerichtshof EuGH gerügt wurden. Weniger bekannt ist, dass sie nicht nur das Prinzip der Gewaltenteilung, sondern auch die Regeln der Logik aufgekündigt hat. Denn rein juristisch hat die Wahl am 10. Mai durchaus stattgefunden. Der einmalige Vorgang einer Wahl ohne Wähler hat eine PiS-typische Vorgeschichte. Als wegen Corona klar war, dass eine reguläre Wahl nicht möglich sein würde, reagierte die Regierung nach bewährtem Rezept. Man schafft einfach neues Recht. In diesem Fall ein Gesetz, das kurzfristig Briefwahlen einführt. Zwar darf das Wahlrecht so kurz vor einem Wahltermin nicht geändert werden, aber das spielt im heutigen Polen keine Rolle. Das Verfassungsgericht, das solche Rechtsverstöße blockieren könnte, ist längst gleichgeschaltet. Die Gesetzesnovelle scheiterte allerdings im Senat, da die Peace in der Zweiten Kammer keine Mehrheit hat. Doch der Sejm kann das Veto des Senats wieder aufheben. Das geschah drei Tage vor dem 10. Mai. Fassungslos sah ganz Polen zu, wie die Sejm-Mehrheit einen Wahlprozess ermöglichte, der real nicht möglich war. Natürlich war Kaczynski klar, dass die Kommunen und die Poczta Polska keine Briefe mehr organisieren konnten. Gleichwohl wurde der Urngang niemals abgesagt. Den gordischen Rechtsknoten, der damit entstanden ist, hat inzwischen die staatliche Wahlkommission durchschlagen. Ihr surrealer Befund, am 10. Mai sei es nicht möglich gewesen, für Kandidaten zu stimmen. Das sei in der Wirkung so, als sei kein Kandidat angetreten. Deshalb könne die PiS-Parlamentspräsidentin einen neuen Termin für reale Wahlen festlegen. Der erste Wahlgang soll jetzt am 28. Juni stattfinden. Erzielt kein Kandidat die absolute Mehrheit, wäre am 12. Juli eine Stichwahl fällig. Das ist sogar wahrscheinlich, denn nur das Umfragewerte sinken. Und in dem Warschauer Bürgermeister, Rafal Czaskowski, hat er einen echten Konkurrenten bekommen. Für das System Kaczynski ist ein gefügiger Präsident unentbehrlich. Duda hat alle umstrittenen Gesetze unterschrieben, die den Rechtsstaat ausgehebelt haben. Auch bei der Besetzung der obersten Gerichte spielt der Präsident die entscheidende Rolle. Erst jüngst hat er eine neue Präsidentin des obersten Gerichts berufen, deren Legitimation höchst umstritten ist. Margarita Manowska bekam in dem Richterausschuss, dem die Nominierung für den Posten obliegt, nur halb so viel Stimmen, wie der PiS-kritische Kandidat Wodimir Schwobel. Doch die neue Rechtslage erlaubt es dem Staatspräsidenten, aus einer Fünferliste die genehmste Figur herauszupicken. Für die Regierung wäre ein Staatspräsident, der sich an das Rechtsstaatsverständnis des EuGH statt an Kaczynskis Direktiven hält, ein großes Problem. Für die zivilgesellschaftliche Opposition dagegen, die ob der Resilienz der peace herrschaft in bleierne Lethargie versunken ist, wäre die Abwahl Dudas ein Hoffnungsschimmer. Selbst notorische Pessimisten unter meinen Warschauer Bekannten beobachten mit verhaltener Neugier, wie sich die Regierung seit der Kollision von Corona-Krise und Präsidentenwahl in immer neue Widersprüche verwickelt. Zum Beispiel gibt es im ganzen Land keine allgemein respektierte Instanz, die der Öffentlichkeit glaubwürdig vermitteln könnte, in welchem Stadium sich die Pandemie befindet. Die subversive Kraft der Widersprüche, der gute alte Maulwurf, der das Terrain der alten Herrschaft unterwühlt, war stets die letzte Hoffnung der Linken. In Polen hatten viele selbst diese Hoffnung aufgegeben. Jetzt aber sehen sie die Zweifel an den Corona-Zahlen und die Angst vor einer Rezession wachsen. Über die aufziehende Wirtschaftskrise verliert die Regierung kein Wort, aber sie ist der Elefant im Raum, der ihre ganze Wahltermintaktik bestimmt. Zu fürchten hat die Regierung auch die von den Meteorologen vorausgesagte sommerliche Dürre und den darauf folgenden Anstieg der Lebensmittelpreise. Die Gefahr kann ich, wenn ich an der Weichsel entlang trotte, vom digitalen Wasserstandsanzeiger ablesen. Der Pegel stand schon bei 117 cm, jetzt sinkt er wieder. Im April war er bereits unter 50 gefallen. Wie hoch das Wasser der Weichsel am Wahltermin stehen wird, weiß der Himmel. Und nicht einmal der kann wissen, ob der 28. Juni realer ist, als es der 10. Mai war. Duda hat eine Corona-Klausel unterschrieben, wonach die Wahlkommission auf Antrag des Gesundheitsministers für bestimmte Wahlbezirke eine obligatorische Briefwahl anordnen kann. Ob die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, ist ungewiss. Die neue Klausel bringt manche auf finstere Gedanken. Kaczynski könnte womöglich falls du da eine Niederlage droht, den epidemiologischen Notstand ausrufen und die Wahl auf unbestimmte Zeit verschieben. Mein Freund Lukas dagegen konnte sein Aufsatz immer noch nicht vollenden. Die vom Virus verordnete digitale Lehrtätigkeit hat ihm viel Zeit geraubt. Und die Wirren um die Corona-Wahlen haben ihn so intensiv beschäftigt, dass die Fußnoten über die Fußnoten weiter warten müssen. Nils Kadritzke ist Mitglied der Berliner Redaktion.
4: Taz, 10. Juni 2020 Prozess gegen SS-Wachmann Ohne Erinnerung und Anteilnahme Von Andreas Speit Nach 75 Jahren muss sich ein ehemaliger KZ-Wachmann vor Gericht für Beihilfe zum Mord verantworten. Reglos verfolgt er die Aussagen von Überlebenden. Hamburg, Taz, Filzhut, Sonnenbrille und Aktendeckel. Mit diesem Sichtschuss schiebt seit dem 17. Oktober 2019 ein Justizbeamter Bruno D. im Rollstuhl an den über 30 Sitzungstagen zur Verhandlung vor der Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts. Die Jugendstrafkammer deswegen, weil Bruno D. damals 17 Jahre alt war. Der ehemalige SS-Wachmann muss sich wegen der Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 im KZ Stutthof verantworten. Schon zu Beginn erklärte der heute 93-Jährige nicht schuldig und sagte, vom Herzen aus wäre er kein SS-Mann gewesen. Seinen Lebensabend habe er sich anders vorgestellt. Am gestrigen Verhandlungstag betonte Bruno D.s Verteidiger, dass D. durch Erziehung und Chorgeist keine eigene Handlungsoption habe sehen können. Die Häftlinge hätten ihm leid getan, hatte Bruno D. zu einem früheren Zeitpunkt gesagt. Doch die Berichte von Überlebenden des Lagers nahe Danzig haben ihn nicht sichtbar bewegt. Am 33. Verhandlungstag ließ sich bei der Aussage des Zeugen David Ackermann aber nicht mehr feststellen, ob der Beschuldigte erneut reglos dasitzt. Seit der Corona-Pandemie kann das Verfahren zum Schutz des 93-jährigen Angeklagten nur noch durch eine Audioübertragung aus dem Gerichtssaal in einen anderen Raum verfolgt werden. Dem hohen Alter von Bruno D. ist auch geschuldet, dass eine Sitzung nur zwei Stunden dauern darf. Aus Lautsprechern war am Mittwoch vergangener Woche die Stimme David Ackermanns zu hören, der per Video aus Israel zugeschaltet war. Die Leitung brach gelegentlich ab, doch die Worte des fast 90-Jährigen, der als letzter von fünf Überlebenden der 41 Nebenkläger aussagte, halten im Gericht nach. Ich war nur noch ein Viertelmensch, sagt er. 25 Kilo wog er bei seiner Befreiung durch die britische Armee nahe Neustadt an der Ostsee. In den letzten Apriltagen 1945 hatte die SS ihn mit weiteren 350 Häftlingen von Stutthof mit zwei Schiffen über die Ostsee nach Schleswig-Holstein deportiert. Kaltblütige Morde Allein durch die Enge starben Menschen, berichtete Ackermann und sagte, nur durch Glück habe er im Schiff eine Nische entdeckt, in die er mit zwei Mithäftlingen schlüpfen konnte, sodass sie etwas mehr Platz hatten. Gab es zu trinken und zu essen, fragte die vorsitzende Richterin Anne Meyer-Göring. Nein, nichts. Er habe mehr Wasser getrunken, daraufhin schwollen seine Füße stark an. Glück haben er und sein Freund auch gehabt, als sie die letzten fünfzig Meter zur Küste gerade noch schafften, während ein SS-Offizier mit einer Pistole diejenigen erschoss, die nur noch sitzen oder liegen konnten. Kaltblütig, sechs oder sieben in seiner Nähe. Auf dem Weg nach Neustadt habe die SS am 3. Mai 1945 alle 100 Meter die letzte Reihe der Häftlinge ins Wasser gejagt, um sie zu erschießen. Sie wollten unsere Zahl verringern, berichtete Ackermann. Mit seinen Eltern und seiner Schwester kam er im Alter von 14 Jahren in das KZ Stutthof. Seine Eltern überlebten das erste Lager außerhalb der deutschen Grenzen nicht. Im Sommer 1944 begann in Stutthof die systematische Tötung. Lagerinsassen wurden in einer Gaskammer ermordet oder durch Genickschuss hingerichtet. Zudem kamen zahlreiche Personen durch die bewusste Herbeiführung und Aufrechterhaltung lebensfeindlicher Bedingungen wie Nahrungsentzug und Verweigerung medizinischer Versorgung ums Leben, heißt es in der Anklage. Typhus brach aus. Der Angeklagte Bruno D. betonte mehrfach, als Wachmann nicht viel von den Zuständen und Abläufen im Lager wahrgenommen zu haben. Dem widersprach Ackermann. Die Wachleute waren auf ihren Türmen höchstens 40 oder 50 Meter entfernt. Sie konnten wie wir die Leichen sehen, die sich angehäuft haben, jeden Tag. Der Tod war allgegenwärtig. Mit nüchternen Worten sprach auch Marek dunin wasowicz der aus einer polnischen Widerstandsfamilie kam, als ein weiterer Zeuge über die menschenverachtenden Zustände. Jeder habe gewusst, dass sie in dem Lager sterben sollten. Der Weg zur Freiheit führte durch den Schornstein. Per Videoschaltung berichtete am 16. Verhandlungstag ebenfalls Halina Stnad aus Melbourne, dass der Tod allgegenwärtig war. Die 92-Jährige schilderte, wie Inhaftierte erhängt wurden oder sich aus Verzei Verzweiflung selbst das Leben nahmen, indem sie sich in den elektrisch geladenen Zaun warfen. Wir wurden Untermenschen genannt und sahen wie Untermenschen aus, sagte Halina Schnaht und berichtete weiter, wie eine Frau ein Baby gebar. Mit einer Glasscheibe haben sie die Nabelschnur durchtrennt, doch die Frau starb am Blutverlust. Das tote Baby habe Schnard dann in die Latrine versenkt. Ein paar Tage später schwamm der Körper des Babys wieder oben auf. Dieses Bild habe ich in meinen Albträumen jahrelang gesehen. Diesen Albtraum mag Bruno D. nicht beobachten haben können. Die vielen Leichen sah er, Bilder des Grauens, die ihn sein Leben lang verfolgten, wie er sagte doch sogleich widersprach er etwas gesehen zu haben von den Hinrichtungen, den Toten im Zaun oder den Menschen, die einfach von Hunden zerrissen wurden. Der Geruch verbrannter Leichen Am Ende des zehnten Verhandlungstages jedoch schien die Geduld der vorsitzenden Richterin Maya Göring vorbei zu sein. Bruno D. hatte ausgesagt, vom August 1944 bis zum April 1945 im KZ gedient zu haben, wo er auf einem Wachturm neben dem Krematorium eingeteilt war. Ein Posten, über den sich andere SS-Männer wegen des Geruchs von verbrannten Leichen beschwerten. Bruno D. sah entblößte Frauen und hörte Schreie aus der Gaskammer. Sie taten mir furchtbar leid, sagte er, berief sich aber sogleich auf Befehlsnotstand. Herr D., Weihnachten ist ja bald. Erinnern Sie sich noch an das Weihnachtsfest 1944 in Stutthof? hakte die vorsitzende Richterin nach. »Nein«, antwortete D. »Wir haben einen Kommandaturbefehl in der Akte, dass eine Julfeier stattgefunden hat«, bohrte die Richterin weiter. »Keine Erinnerung«, bekräftigte D. und berief sich auf Gedächtnislücken, die allerdings nicht auftauchten, wenn er sich selbst schlecht behandelt fühlte. Da wusste er noch, dass seine erste Uniform eine verschlissene war und dass es vom Stockbett Wanzen regnete.« dass von August 1944 bis Anfang 1945 44.000 Gefangene im KZ ankamen. Davon wollte Bruno D. nichts bemerkt haben. Ich kann das nicht glauben, meinte Meyer Göring. Entweder sie lügen uns an oder es sind Bilder, die so schrecklich waren, dass sie sie verdrängt haben. Oder es sei noch etwas passiert, das er verschweigen möchte. Ob sein Gewehr womöglich doch zum Einsatz gekommen sei, nicht mehr ganz so ruhig verneinte Bruno dem. Er habe das alles nicht okay gefunden. Er hätte das Leid aber auch nicht mindern können. Später erinnert er sich, dass er einmal Häftlingen bei einem Arbeitseinsatz nahe dem KZ erlaubt habe, Fleisch von einem Tierkadaver ins Lager zu schmuggeln. Ein falscher Zeuge inszeniert Vergebung. dass er nichts gegen das Leid habe tun können, beteuerte Bruno D. bereits am siebten Verhandlungstag im November 2019. Da hatte ihn Mosche Peter Loth als einer der Nebenkläger gefragt, würden Sie mir vergeben für den Hass und die Wut, die ich zeitweise auf die Deutschen hatte? Sicher, ich habe keinen Hass, entgegnete D. Daraufhin erhob sich der 76-jährige Lot und sagte in den Saal, passen Sie alle auf, ich werde ihm vergeben. Dann umarmten sich die beiden fest. Allerdings hätte Lot gar nicht Nebenkläger werden dürfen. Seine Eltern waren keine Juden und er wurde nicht im KZ geboren. Lot zog die Nebenklage zurück. Schon am Verhandlungstag kursierten Zweifel an der Lebensgeschichte. Die Zulassung von Lot führte Meyer Göring später aus, war allein wegen der Aktenlage gefallen. Nach seiner persönlichen Aussage erschien die Biografie des in den USA lebenden Lot dann allerdings nicht besonders glaubwürdig, so die Richterin. Wir hatten in der Hauptverhandlung sogleich den Eindruck, dass man sich auf diese Zeugen nicht werde stützen können. Nebenklagevertreter Cornelius Nestler, der die überlebende Judith Meisel vertritt, sagte, ihm sei bereits nach einer kurzen Internetrecherche klar geworden, wie abwegig die Darstellung Lots gewesen sei. Es sei erschreckend, dass die Anwälte das nicht gesehen haben. Er befürchtet, andere Gerichte könnten in ähnlichen Verfahren den Nebenklägern in Zukunft weniger vertrauen und sie, wenn sie nur ihre eigene Geschichte erzählen könnten, nicht mehr als Nebenkläger zulassen. Diese Sorge wies meyer Göring zurück. Man wisse, dass die Nationalsozialisten viele Dokumente vernichtet hätten. Um den Opfern gerecht zu werden, sei es nötig, ihnen zu vertrauen den Opfern gerecht werden? In diesem Prozess sind die Ermordeten noch gar nicht berücksichtigt, von denen der Zeuge David Ackermann berichtete. 257 Häftlinge aus dem KZ Stutthof wurden am 3. Mai 1945 von SS-Wachmännern und Marinesoldaten bei Neustadt umgebracht. Bruno, Bruno D. räumte ein, vor Ort gewesen zu sein und auch, dass einige erschossen wurden. Der als Gutachter hinzugezogene Historiker Reimer Möller nannte das Massaker von Neustadt das zweitgrößte Gewaltverbrechen in Norddeutschland in der Endphase. Auf Nachfrage der Richterin sagte Bruno D., höchstens sieben Leichen verladen zu haben. Sonst habe er nichts gesehen. Anne Meyer-Göring wollte das erneut nicht so ganz glauben. Am 23. Juli wird das Urteil erwartet. Warum erst jetzt? Die Anklage gegen Bruno D. ist erst nach 74 Jahren möglich geworden, da bis 2011 NS-Täter nur belangt werden konnten, wenn sie unmittelbar an Tötungen beteiligt gewesen waren. Mit dem Urteil gegen John Demianyuk, der im Vernichtungslager Sobibor-Wachmann gewesen war, änderte sich die Rechtslage. Demianyuk wurde 2011 wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 28.000 Fällen verurteilt. Seitdem ist es zu weiteren Anklagen wegen Beihilfe gekommen.